0: O Brasil conquistou um recorde para não se sustentar. A desigualdade de renda chegou ao pior patamar na série histórica medida pelo IBGE. A metade mais pobre da população vive com apenas 413 reais. A fatia mais rica, na outra ponta, possui uma renda média de pouco mais de 16 mil reais. Os mais pobres ficaram mais pobres, os mais ricos ficaram mais ricos, como bem definiu Maria Lúcia Vieira, gerente da Pinade do IBGE. O resultado é, em grande parte, fruto de uma economia que ainda não destravou e que foi castigada por uma séria crise dos últimos anos. As políticas econômicas do governo Bolsonaro têm na sua rota medidas para diminuir esse fosso entre ricos e pobres no Brasil? A agenda liberal pode dar conta dessa demanda? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje discute o tema com as participações do pesquisador Serguei Soares, do IPEA, de Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE, e dos editores do BR Político, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. Estadão Notícias. Quando
1: começamos a XP há 18 anos, chamavam a gente de garotos.
0: Os novos dados de IBGE sobre concentração de renda apresentam uma realidade alarmante para o Brasil. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, a PNAD Contínua, se forem consideradas todas as fontes de renda das famílias, metade da população brasileira vivia, em 2018, com apenas R$ 413 reais por mês. A discrepância com relação ao 1% mais rico da população é gritante. A média era de rendimento de quase R$ 16.300 entre essa parcela. Para ilustrar a situação, basta imaginar que uma pessoa dentre os 2 milhões mais abastados da sociedade brasileira ganhava o equivalente a quase 40 vezes a renda de uma pessoa dentre os 50% mais pobres. Esse é o pior índice de desigualdade social registrado desde o início da série histórica da PNAD Contínua, em 2012. E como resolver essas mazelas sociais? A partir da agenda liberal ortodoxa do ministro da Economia, Paulo Guedes é possível? Conversei sobre o tema com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes nessa semana durante a gravação do podcast BR Político Chama. Nossos políticos precisam trabalhar mais, né Vera?
2: Precisam e a gente tem de saber como vai conciliar a necessidade de ainda resolver essas enormes desigualdades sociais que existem no Brasil, com a necessidade de ter uma austeridade fiscal, né? que é a política ali econômica ortodoxa, que o Paulo Guedes defende, o liberalismo, mas é, liberalismo estrito senso num país com essas demandas sociais como o Brasil, né? não é possível. A gente teve agora a vitória do Prêmio Nobel de Economia para um, um trio que estudou justamente a questão da desigualdade, formas, mecanismos de combatê-la sem precisar apelar para o populismo fiscal, populismo econômico, que a gente também já viu dar errado aqui no Brasil. Né? A gente teve um período ali de melhora nos indicadores sociais no início do governo Lula, depois isso se perdeu com Dilma Rousseff e, e a recessão econômica que ela nos legou. É, não tá dado ainda como resolver, é uma equação que por hora não fecha, é, mas os números falam por si próprios. né? Não dá para a gente imaginar que o Brasil do dia para a noite vai virar uma república de direita, conservadora é, e pró-liberalismo radical da economia com, com 200
0: milhões de empreendedores
2: com todos esses desempregados <risos> com todas essas pessoas ganhando é, salários é, baixíssimos, com renda muito baixa, né? a nossa renda não cresce ela é pelo contrário, é menor do que era em 2013, então é um desafio ainda a ser é, equacionado e esse governo demonstra não ter projeto na área social. A gente não viu ainda um grande projeto na área social. O Jair Bolsonaro, que é um crítico da vida toda do Bolsa Família, na campanha se reconciliou com o programa, prometeu até fazer um décimo terceiro, aumentar, dar um aumento real para o Bolsa Família e é só. Então, na verdade, ele está surfando no legado do PT, por incrível que pareça, e não tem um projeto seu. Qual é a ideia que esse governo tem do que seja combater a desigualdade social? Não existe. Então vamos ver é, onde isso vai nos levar, né? inclusive politicamente. Há
0: uma panela de pressão esses números, não é,
2: o Marcelo?
1: Sem dúvida. Eu, eu vou só reproduzir uma fala da gerente da PNAD, a Maria Lúcia Vieira,
3: pra, que ela resume, acho que para mim ela resume perfeitamente o que foi o resultado de hoje. Os mais pobres ficaram mais pobres, os mais ricos ficaram mais ricos. Não precisa falar mais nada, né?
0: Existem caminhos tanto na direita quanto na esquerda para o combate à desigualdade? Diego Carvalho entrevista agora o pesquisador Serguei Soares, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, sobre o assunto.
4: Tudo bem, Serguei? Olá, tudo bem. Você consegue avaliar como foram os últimos 30 anos de democracia para essa desigualdade? A gente teve dois partidos é, se revezando no poder, o PT e o PSDB...
3: Bom, o Brasil, desde que a gente mede a desigualdade no Brasil, ou seja, os anos 50, 60, é um país muito desigual, é, mas muito mesmo. Entre os mais desiguais do mundo, nós já fomos o país mais desigual do mundo, hoje eu acho que a gente é o sétimo mais desigual, algo assim. Então, não é uma novidade que nós somos um país desigual. Durante a época do, da redemocratização, era difícil uma desigualdade por causa do, da hiperinflação, né? Uhum. Então a gente tem apenas um retrato mais ou menos bom a partir de 95 da desigualdade. Em 95, a gente tinha uma desigualdade muito alta que permaneceu relativamente inalterada até 99. E aí começou um processo de queda que começou em 99, 2001, alguma coisa assim. E aí esse processo de queda durou é, uns 15 anos. Agora ele parou e aparentemente está se revertendo o que é uma notícia ruim.
4: E o que significaram os anos do PT no poder para a distribuição de renda? Por que a gente está nessa situação, é, mesmo tendo passado por governos de esquerda que em tese são mais voltados para o aspecto social?
3: Olha, eu prefiro não, não falar desse ou daquele governo, né? Uhum. O que, o que eu posso dizer é que durante a primeira década do século houve uma queda considerável na desigualdade. E essa queda responde a várias... tem várias origens, né? Uhum. Uma delas é o fato de que o mercado de trabalho ficou mais igualitário, que provavelmente tem algo a ver com a educação, o nível educacional ficando maior e mais igualitário no Brasil, mas também deve responder a coisas como salário mínimo, né? Não há... eu acho que tem... Pouca dúvida que falar deve ter tido algum efeito. Então, o mercado de trabalho é, uma, é algo relevante. E também, é, coisas como Bolsa Família, BPC, o que a gente chama de transferências de renda por parte do governo, são coisas que tiveram efeito que eu acho que não é trivial também. E foram responsáveis por uma parte razoável da, da queda da desigualdade também. Então, a gente teve um, uma série de fatores <risos> que levaram à queda da desigualdade... É, o que é bom, né? Porque sempre em um país tão desigual como o Brasil, a desigualdade não tem apenas uma causa, e sim uma multiplicidade de causas, né? Então é bom que a gente tenha é, um, um, também uma estratégia para combater a desigualdade que tenha que, que, que vá em muitas frentes.
4: Quais seriam esses caminhos?
3: Bom, eu acho que mais e melhor educação certamente é parte do caminho, mas não a gente não pode se exaurir ou ficar... Parado achando que é só educação. O educação acho que é só uma parte né, do, da história. Outras enfim, quando a desigualdade é tão engranhada na sociedade brasileira quanto é na nossa, né? Ela sempre tem múltiplas dimensões. Né? Então, a gente tem uma, um, um sistema educacional que ainda melhorou bastante, mas ele ainda precisa melhorar muito mais. A gente tem o sistema tributário, que é muito, muito desigual também. A gente tem uma distribuição de propriedade, que é muito desigual. A gente tem mercados que geram desigualdade também. É, então, a gente tem mercados muito... Aqui é o um país dos monopólios, né? o é um país da economia fechada, coisas que também geram desigualdade. Então, tem muitas causas na desigualdade brasileira.
4: O senhor é a favor da tributação de grandes fortunas? Acha que pode ser um caminho?
3: Eu acho que a gente tem que pensar em um, uma estrutura tributária mais é, distributiva isso é tributação de grandes fortunas ou simplesmente um aumento do imposto de renda, é, eu acho que é uma, é uma outra discussão, né? Então, a gente tributa fortemente, a gente tem muita tributação, que é tributação de, de, de consumo, né? A gente tem muitas tributações indireta e é quase sempre uma tributação regressiva, né? E a gente tem pouca tributação direta, que é uma tributação progressiva. Então, a gente paga pouco imposto de renda, a gente paga pouco IPTU, a gente paga pouco é, IPR e muito ICMS.
4: Dessas propostas que estão sendo discutidas de reforma tributária, o que não pode faltar? Eu
3: acho que assim as duas reformas, tanto a do Senado como a da Câmara, uhum. são melhorias consideráveis da nossa tributação. Vão levar a uma tributação muito mais eficaz, muito mais com menos distorções, que é uma coisa positiva. Agora... O que elas não fazem, elas não atacam muito a desigualdade. Elas têm impactos apenas marginais sobre a desigualdade. São positivos, mas não são muito grandes. Para você realmente atacar a desigualdade, você precisa é, tributar, aumentar o peso dos, dos impostos diretos. Você precisa mais imposto de renda, basicamente.
4: E no atual governo, com essa, com a visão liberal, ortodoxa, do ministro da Economia, Paulo Guedes, o que a gente pode projetar em termos de combate à desigualdade no Brasil?
3: Bom, o Paulo Guedes tem é, se manifestado favorável a várias, várias coisas que reduziriam a desigualdade, como, por exemplo, o fim das deduções do imposto de renda. Qualquer coisa que aumenta o imposto de renda reduz a desigualdade. O imposto de renda é pago basicamente por pessoas que são... E tem mais renda do que a média, né? Bem mais. Então, é, eu eu acho que existem caminhos para a redução da desigualdade que são caminhos mais à esquerda e tem caminhos mais à direita. Eu acho que a coisa que é importante é que a gente não esqueça e a gente deve reduzir a desigualdade.
4: Muito bem, eu conversei com o um pesquisador do IPE, Serguei Soares. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Ok,
3: muito obrigado.
0: Parte da solução do problema da desigualdade social pode estar na alta carga tributária que temos no país? A reforma, agora sem espaço na agenda do Congresso, pode resolver essa questão? Para o professor Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE, ainda é cedo para afirmar isso, já que muitos interesses estão envolvidos e podem contaminar o impacto da reforma. Ele conversou com Diego Kerber sobre o assunto.
1: Tudo bom, Jefferson?
5: Tudo tranquilo, tudo
1: tranquilo. Bom, Jefferson, os últimos dados da PNAD Contínua, eles mostram que mais da metade da população brasileira vive hoje com menos de R$ reais por mês. E, enquanto isso, o índice de Gini, que é o que calcula a desigualdade social, mostrou um aumento da concentração de renda. Esse é o pior resultado na série histórica, né, professor? O, a que se deve isso?
5: No caso dos rendimentos, é importante destacar que, que tem dois indicadores que são utilizados. Tem uma que é a questão dos rendimentos das pessoas, das pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, aí o rendimento do trabalho, e essa outra leitura que é o total de todos os rendimentos de todas as pessoas. Aí esse número realmente é assustador, né, quer dizer, a metade da população tem um rendimento muito baixo, né, e, e na outra extremidade as pessoas né, que correspondem à parcela correspondente a um por cento mais rico tem uma a distância é muito elevada entre, entre esses dois segmentos então o principal elemento o principal fator está relacionado à questão da crise econômica né a intensidade da crise econômica ela foi muito mais severa no caso das pessoas de renda mais baixa
1: inclusive professor tem essa tem uma discussão da reforma tributária né que é uma das próximas reformas que o governo quer colocar para a votação no Congresso, você acha que a reforma tributária, do jeito que ela está sendo proposta, pode ajudar a reverter esse cenário ou não?
5: Não, infelizmente ainda não, porque, te, é, é, primeiro, porque a gente ainda continua tendo um peso muito elevado nos impostos indiretos, né? os impostos que incidem sobre o consumo. E esses impostos são muito regressivos, né? Então o Brasil é um dos países que tem uma taxa mais elevada, de participação da tributação indireta na carga tributária. Então, isso acaba continuando o cenário de concentração de renda. E, por outro lado, como nós observamos no caso da renda propriamente dita, na tributação direta, nós não temos mudanças com relação às alíquotas nas faixas mais elevadas. Então, não se, não se mexe nessa estrutura, nesse sentido. E tem outras questões. No caso do Brasil, a tributação sobre o capital, a tributação sobre lucro, ela, ela é relativamente baixa comparada a outros países. Nós não tributamos dividendos, isso não está sendo discutido nessa proposta de reforma. E, tampouco, é, de uma forma mais agressiva, tributação sobre grandes fortunas, que está na Constituição, mas não está regulamentado e, e também é, é, tributação sobre transferência de patrimônio, que, que é muito tímida a tributação no Brasil. Então, é, essas questões não estão sendo mudadas na, na, nessa tributação. Quer dizer, tem uma discussão das propostas relacionadas à simplificação da estrutura mas nós não temos discussão nessa linha.
1: E aí, para a gente encerrar, professor, obviamente que a gente já falou um pouco dessas propostas do governo e também do Ministério da Economia, né, do ministro Paulo Guedes, mas a gente já viu alguns outros projetos também apresentados. Até agora, esses projetos podem é, ajudar a reverter essa situação, esse cenário de desigualdade social no Brasil, ou ainda está muito longe?
5: Não está distante porque, inclusive, tem, tem uma questão que diz respeito aos interesses que estão envolvidos nessa, nessa, nessa proposta de reforma. Né? Então, boa parte dos atores envolvidos nessa discussão e na discussão em termos de, de desenhar um projeto é, são pessoas que estão legislando em causa própria, tem a questão do próprio interesse. Então, por isso que, por exemplo, há uma dificuldade de elevar a última alíquota do imposto de renda. A gente não consegue avançar para além dos 27,5%. Mas eles não estão inseridos ainda nenhuma proposta que, que, que seja sendo discutida nesse momento. As, as grandes propostas que, que a gente observa, que tem se observado, são na linha de criar um IVA, né, um imposto sobre o valor adicionado que possa agregar um conjunto de tributos já existentes no sentido de simplificar a estrutura tributária. E uma discussão pontual, por exemplo, né, é, é, nesse governo tem uma discussão pontual, por exemplo, de tirar, é, de retirar algumas deduções, né? Então tem lá, retirar algumas deduções e paralelamente reduzir a última alíquota de 27,5 para 25, né? Nesse sentido, essa retirada das deduções implicaria em aumento da capacidade de arrecadação do governo. Mas assim, são mudanças pontuais né, que não causam impacto significativo na estrutura tributária. Então teria que ter uma, uma, uma proposta que fosse mais agressiva com relação à tributação sobre o capital, na verdade sobre dividendos, sobre o lucro propriamente dito, né? E uma outra linha na qual retirasse um pouco as famílias de baixa renda do, do ônus da tributação sobre imposto de renda.
1: Bom, eu conversei aqui com o Jefferson Mariano, que é analista socioeconômico do IBGE e professor universitário. Jefferson, muito obrigado pela entrevista.
5: Eu que agradeço a oportunidade. Até logo.
0: As políticas sociais apresentam um caminho para ajudar os mais necessitados, mas parece haver uma precarização dessas políticas, caindo cada vez mais os rendimentos advindos delas. Um exemplo é o Bolsa Família. A PNAD contínua mostra que a proporção de domicílios que recebiam rendimentos do programa caiu de 15,9% em 2012 para 13,7% em 2018. Essa queda se acentuou desde 2014, quando estava em 14,9%. E de acordo com a psicanalista Vanessa da Fonseca, essa situação não deve mudar num futuro próximo.
2: Precisaria se vislumbrar um, um engajamento Nessa política, a política pública, por exemplo, de, de assistência social, né, guiada pelo sistema único de assistência social, que vai sendo esvaziada de recursos ao invés de se solidificar como um sistema no, no qual se investir. Então é um momento que a gente vai vendo uma precarização das políticas e não o contrário.
1: Estadão Notícias
0: Antes de fechar a edição de hoje aqui do programa, vamos abrir espaço para divulgar outros podcasts do Estadão que acabaram de estrear. Nessa semana entrou o Se Liga no Vestibular, podcast semanal que vai dar dicas para os vestibulandos sobre as principais provas do país. A primeira edição que já está no ar, inclusive, é sobre o Enem. Separei aqui a belíssima chamada do programa para você conhecer um pouco mais do clima do Se Liga no Vestibular. Aliás, aproveite para já assinar o podcast no seu tocador preferido. Toda quarta-feira tem uma nova edição. Vamos ouvir a chamada aí do Se Liga no Vestibular. <risos>
1: O vestibular não precisa ser um bicho de sete cabeças, você pode estar até pensando, falar é fácil e a gente sabe, por isso vamos te mostrar. No especial Se Liga no Vestibular, Paloma Cotes e Ana Paula Niederauer conversam com professores, alunos, psicólogos e outros profissionais para tentar desmistificar e dar as melhores dicas sobre essa fase tão importante e complicada para o vestibulando. O Enem pega elementos do cotidiano para transformar numa questão que pro aluno muitas vezes ele não tá acostumado, porque ele tá muito acostumado calcule, determine, resolva e ele acaba achando que aquela prova vai se tornando uma prova muito extensa então essa é uma armadilha que ele não pode cair com o Enem e os principais processos seletivos batendo a porta, não dá para esperar, né?
0: O bom leitor, ele já sai com uma vantagem muito grande frente
1: às pessoas que não têm hábito de ler. É a interpretação na veia. O podcast vai ao ar toda semana no seu tocador preferido. Isso não é um tema, isso é um grande assunto. Se liga no vestibular. Ele tem que focar muito mais no que ele tá conseguindo fazer do que naquilo que ele não tá conseguindo fazer. Estadão Notícias.
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim produção de Diego Carvalho e Diego Kerber e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcastestadão.com. Um abraço para você, um excelente fim de semana.